0: 166， 第二节晚清时期的应用科学与技术。中国社会进入近代以后，随着国内外政治、经济、文化等形式的重大变化，中国的科技发展也深受时代影响，出现了不少重要的科技革新与发明。鸦片战争引起了中国社会的转折，也引起了中国科技发展的变化。清王朝的声威一遇到不列颠的枪炮就扫地已尽。天朝帝国万世长存的迷信受到了致命的打击，野蛮的、闭关自守的、与文明世界隔绝的状态被打破了。外国人枪炮的重创，使中国朝野中的一些人放弃了妄自尊大的虚骄心理，开始走上学习西方的道路。这种学习西方，也只能从人们所见到的和所需要的出发，学习对象理所当然，首先就是坚船利炮及兵器。十九世纪六十年代起，洋务事业最先兴办的是军事工业。洋务派兴办军事工业，对军工技术的需求变得十分迫切，一些与军事有关的发明与革新就应运而生，并成了这一时期发明和研究的主要方向。在新式火炮的制造技术方面，著名工艺师丁拱辰、龚振林做出了极为突出的贡献。在鸦片战争期间，他们都参加了清政府改进武器的工作。丁孔臣发明了滑车脚架，这种脚架能够使炮身上下左右转动，改变射击角度和方位，灵巧坚牢，操纵便捷。在广东省河内炮台安装，新修的战船上也都安设，使用起来非常合用。他还发明了实心弹和通心弹，改进了炮弹的铸造工艺，减轻了弹体重量，增加了射程。龚振林在兵器制造方面突出的贡献是发明了铁模铸炮法和枢机炮架。中国以及世界各国在当时的铸炮方法普遍采用的是泥模。泥模的最大缺陷是只能一次性使用，用后极高报废，而且泥模不易干透，这样在铸造过程中往往不能保证随时开工，直接影响铸造的质量和效率。龚振林发明的铁模铸炮法。可以反复使用铁模，而且不受气候条件影响，随时随地可以开工，生产出来的火炮质量也大大提高，因此备受欢迎。铁模铸炮法是龚振林首创，国外直到三十年后才使用铁模铸炮法。另外，旧、就、式、是、炮的炮架十分笨重，只能直击，不能左右提转、前后移动，在很大程度上限制了大炮在作战中威力的发挥。龚振林参照了英国炮架以及林则徐从广东带来的磨盘炮架，对二者的长处予以吸收，创造出一种新型的枢机炮架。这种炮架分两层，下层安轮子，上层中心灌以铁柱，炮耳以后仍列梯阶。使用这种炮架时，向来难以操纵的大炮，只需一两个人便可随意变换角度和方向，可以普遍用于战舰。炮台城关的攻守提高了大炮的作战能力。此外，他们还在中西结合的基础上，写成有关火器制造与运用的著作，在一定程度上推广了他们的发明与制造。丁孔陈著有《演炮图说》，《演炮图说集要》归纳了各种西方火炮、轮船、炮弹的制造方法、炮位的安放、测量各种火炮射击远近高低的方法。各种火炮的类型及其应用，以及炮台、炮位的建造与安置等问题。龚振林著有《铁模铸炮图说》《书机炮架图说》《铁模制法》《铁模铸炮法》《铁模全图》，对自己的各种发明以及具体的制造方法予以详细的说明，是世界上最早论述铁模铸造法的科技著作之一。除了在火炮研究方面，中国工艺师取得了重大成就以外。在其他武器的研制方面，也有一些人有所建树。丁守存等人试制成功的新式地雷，解决了中国传统的地雷必须采用人工起爆的问题，实行了自动起爆，使中国地雷制造技术向前迈进了一大步。同时，他还发明了石雷、石炮，在军火制造方面取得一定的成绩。在研制火药方面，中国虽然是制造和使用火药最早的国度。但是在技术上一直停留在配置黑色火药的阶段，没有重大突破。近代以后，中国先是引进了国外制造硝酸棉火药的技术，而制造这种火药需要大量镪水，这是中国当时无法生产的，全部靠进口。西方国家乘机抬高价格，乘机向中国勒索白银。为了自制镪水，以塞漏之，华恒方。徐建银等人分别在龙华火药厂、江南制造总局等机构精心研制出中国自己的枪水，所费是外国购者至三分之一耳。从此，中国军队的火药大部分能够自己生产，打破了外国在这方面的垄断。后来，国外在军火生产中广泛使用了无烟火药，为了大量向中国倾销军火，在无烟火药的技术上，列强对中国实行情报封锁。汉阳兵工厂曾经以重金聘请外国技术人员研制无烟火药，但是这些人不愿让中国人掌握制造无烟火药的技术，中途撤走，造成洋工离场，成药无期的局面。在这种情况下，徐建寅担负了研制无烟火药的艰巨任务，他不顾个人安危，日守处臼，亲自研练。经过数月努力，到1901年春，终于研制成功无烟火药。他所制成的棉质无烟火药试验其力，可与外洋制药相仿。以后他又负责将无烟火药投入生产，在汉阳钢药厂监造无烟火药，不仅因火药爆炸以身殉职。洋务派学习西方先进科技的主要内容为坚船利炮，与制造军火几乎处于同等重要地位的还有造船技术。在造船方面。中国科学家经过数十年时间和几代人的努力，取得了不少成绩，在中国造船史上写下了光辉的一页。为了抵御侵略，林则徐在1840年就提出造船建议，并仿造过战船。魏源主张国人自行设厂造船，并在他所著的《海国图志》一书中刊印了造船资料。郑福光曾撰写了造船专书《火轮船图说》。并与丁守存一起对轮船制造做过专门研究，但是都没有能够制造出近代蒸汽轮船来。曾国藩创立安庆军械所后，徐守华恒芳等人着手研究制造蒸汽轮船。他们仅凭借在安庆江边见到的外国轮船而略知其机器运转梗概，有一举零星片段的资料，参考了1855年上海墨海书馆出版的《博物新编》。出集中热论一章中有关蒸汽机的文字和略图，与全体设计人员通力合作，经过几个月的苦心设计，终于在一八六二年制造出中国第一台蒸汽机。此后，他们又在工匠的配合下，陆续完成了船体结构的设计和有关数据的测算，解决了许多设计过程中出现的难题。于一八六四年，成功的建造了中国历史上第一艘机动木质轮船。1866年，这艘轮船正式下水试航。曾国藩甚喜此船，因西名黄湖，后在大江中屡次来往。黄湖号轮船重25吨，长55尺，高压引擎，单气筒，时速约40里。整个设计制造工作都是由中国科技人员来完成，没有外国人参与。推求动力，测算契机，横方之力为多。造汽制机，皆出受手，不假惜人。以后，他们又于一八六八年八月，在上海的江南制造总局研制了一艘轮船“田忌号”，比黄湖的性能更加优越，制作更加精良。经过他们的努力，中国自己的造船事业终于迈出了宝贵的第一步。在徐首华恒方之后，一批经过专业训练的造船人才开始在中国造船行业中崛起。为中国的造船业发展做出了贡献，魏汉就是其中突出的一员。魏汉于1867年2月考入左宗棠创办的福州船政局钱学堂学习造船，毕业后开始在船政局担任技术工作。后来，他又与陈兆敖等人赴法留学造船，学习成绩优异，得到人们的赞许。回国后，魏汉被派在福州船政局工程处总司制造。相当于总工程师的职务，在他的带动下，一批出色的造船专家如陈兆鳌、郑清濂、李寿田、吴德章等人来到船政局工程处，成为以中国自己的工程技术人员代替杨员办公所而设立的一个技术性机构，充当了船政局的技术指导中心。在全体工程人员的努力下，福州船政局第一艘巡洋舰“开济号”于1880年十月开始试制。经过两年多的时间，完成了该军舰的制造。这一艘军舰长 26.58 五丈，宽 3.6 六丈，马力两千0百匹，排水量 2,200 吨，为中华所未曾有之巨舰。同时，他们还建造了三艘快船，使中国造船水平进了一大步。他们在造船过程中，努力将目标瞄准世界先进科技水平。力争缩小与世界造船先进国家之间的差距。一八八七年底，福州船政局第一艘铁甲舰“龙威号”在魏汉的监制下入水。这艘军舰是仿造法国一八八五年建成的，堪称最新式和最先进的双机铁甲兵船“科西德”舰船样式。经过魏汉等人进行精心研究，在较短时间制造出来的。代表了中国船政科技人员制造船舶的最高水平，受到了国外同行的称赞。但是，由于中国基础工业的薄弱，无法供应造船所需的各种关键材料。中国生产的各种大型轮船所需的优质钢材、钢架以及汽机、推进器等重要部件，大多数是选用外国的成品进行装配的。这在很大程度上限制了中国造船业的正常发展。